0: Fantasy de, Boteco. fantasy de Boteco na área, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa de fantasy preferido, nosso programa de fantasy do NFL de Boteco. Sou eu, Diogão, estou aqui com o Vitinho. Tudo bom, Vitor? E aí, Diogão?
1: Não tão bem, porque eu perdi tudo essa semana.
0: Ah, não, não fique tão triste, estamos aqui com o Lambinha. Tudo bem, Lamba? Fala, Diogão. Meio, meio satisfeito que eu perdi uns
2: ganhamos. É,
0: é, o importante é isso. Uma semana que foi... Com muitos pontos, vocês acharam que uma semana com muitas pontuações, jogadores que estouraram na Liga de Fentas, por exemplo, eu perdi
2: uma Liga de Fentas com 155 pontos. Acontece, meu. acontece com todo mundo assim, uma vez a cada década. Não, Mas acontece eu fiquei com o sabendo que você
1: perdeu, porque você dropou o Will Fuller. É, teve isso também que... <risos> aí, aí, viu? Eu,
0: eu não vou querer não, comentar não, não vamos criticar a sorte não, mas aí, não, ué Não vamos ficar falando de liga of Fantasy Que a gente tem que dar dica pros outros não, não Mas fala basicamente eu perdi nossa.
1: tudo Porque eu não tinha The Sean Watson Não tinha McCaffrey, Não tinha o Eiffel
2: Mas se eu tivesse isso gente não queria mais nada não, né? Não,
1: pois é Mas sem isso Tava difícil ganhar a semana
0: é isso que eu Ah, que tá bom, tá bom mas O importante é dar dica pros nossos ouvintes Se a gente vai ganhar Exatamente. ou não Não importa Exatamente Tudo é, certo?
2: Tudo certo Mais ou menos Eu quero ganhar também
0: E se é nosso, nossos ouvintes Quiserem pedir dicas
1: pra gente vocês tem que pedir através da onde, Vitinho? Nas nossas redes sociais, arroba NFL de boteco boteco com u, ou ma mandando direct, também a gente responde, ou então mandando um e-mail pra gente no
0: NFLdeboteco.gmail.com. É, a gente teve alguns ouvintes que mandaram perguntas. Uma que a gente foi feliz de responder uma que perguntou se quem vai ler mais se era o Matt Brida ou o Raim Mustard. A gente falou do Brida. Na, na hora a gente até brincou, fez uma piadinha no Twitter com relação que era uma moeda, mas pelo jogo que passou de ontem em São Francisco, parece que o backfield Francisco vai ser o Brida. E o coma. E o coma. Mas eu queria perguntar, antes de começar a passar para as petinches, Gato por Lebre, Star Starting City, eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês dois, já que são os especialistas, são os entendidos de fantasy, porque tem um jogador que está dando muita dor de cabeça para os donos dos times de fantasy, um jogador que foi draftado no final do periodo, da primeira rodada, início da segunda, dependendo do draft, Odell Beckham Jr., que todo mundo esperava, depois de se livrar do Eli Manning, do braço fraco do Eli, com o QB sensação de Cleveland Baker Mayfield, ele estourar, e tirando aquela recepção dele para 90 jardas, quase, e TD contra os Jets, não vem jogando tão bem. Teve uma partida ontem, na segunda-feira, no Monday Night, muito ruim contra Cli, contra San Francisco, tendo Drops, teve fumble Como vocês acham que, o dono, que os donos dos times que tem o Adel devem proceder? E também dar uma dica sobre os times que não tem o Adel, caso acho que vale a pena buscar o Adel. Eu acho que o Adel, ele
1: é um, um, uma boa pechincha aí, mas com observação, porque... Ele não, tem, não é uma pechincha com, que vale a pena você pagar muito. Ele tá jogando muito mal. O time de, de Cleveland, o, o jogo aéreo, tá indo muito mal. O BK Mayfield, muito mal. Então, vai, é, eu acho que é difícil conseguir negociar o Adel, porque, é, vamos pensar aqui, um tipo de troca aceitável. É, é passar um, um running back ali, que você draftou ali no, no range de quinta, sexta rodada, que um receiver foi draftado ali também. O, um... O dono do Odell, do que gastou um pique de primeira, segundo, de início de segunda rodada, igual você falou, ele não vai aceitar uma coisa dessa. Até pelo nome do Odell, pelo, pelo potencial que ele tem. Eu acho que ele tem um potencial e por isso que eu ainda acho que ele pode ser um, uma boa pechincha. Mas, nossa, ele tá tão mal que não vale a pena você pagar caro, é... No Odell, no, no na minha opinião não, não, não vale a pena Acho
2: que na linha que você tá falando, a culpa aí mais Acho que acaba sendo o Mayfield do que o Odell Não vamos também livrar o Odell totalmente né O Mayfield tá tendo um começo muito ruim quatro jogos aí teve quatro touchdowns, te oito interceptações Fumbles também Então ele tá tendo um desempenho muito ruim E diretamente afeta o Odell Mas qual que é a perspectiva de melhora? Eu acho que a mudança de head coach agora Mesmo antes de falar, ah, o Fred que já tava lá Mas eu acho que tem essa mudança Na, na minha opinião tem uma mudança então, assim, porque se a gente pensar, por que que então não continuou igual tava no final do ano passado? Por que que teve essa piora? Ele teve problemas na intertemporada, temporada Ele desaprendeu a jogar? A defesa tá marcando melhor ele? A gente vê erros dele mesmo, do Mayfield. É, decisões erradas. Ele desevoluiu.
0: É, ele um, um piorou. Pouco de... A presença de pocket dele claramente piorou da temporada passada pra essa.
2: Eu acredito que o time vai acertar um pouco mais. Não acho que o Odell talvez vai ser brilhante. Mas eu acho que é na linha que o Vitinho falou. Tem potencial. Eu acho que o ataque de, do Triven vai melhorar. Não acho que vai... Piorar não tem como ficar, né? Acho que a gente tá convenci, bem convencido disso. Eu acho que tem tudo a melhorar um pouco aí. Consequentemente, reflete na produção do Adel. Mas, ah.
1: vamos lá. O que você que 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 prefere? Chris Golden ou Odell? Cris Golden. O Chris Godin foi pego na quarta rodada do draft. Você prefere um Kenny Godden ou um Adel? Então, chegou num ponto... Cooper Cup ou Adel? Nem compara. Nem compara. Então, chegou num ponto que, que o... Se você vai ter que oferecer alguma coisa pior do que isso pro dono do Adel, qual que é a chance de ele aceitar? É isso que eu tô falando. Eu acho que tá numa situação tão ruim que fica difícil de quem tá no Adel abrir mão dele é, e você conseguir oferecer. Porque não vale a pena você oferecer esse tipo de jogador no, 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 no Adel. Pensando pelo, pelo range de pique. De, de por isso que eu acho que
2: tá uma situação complicada. É, eu acho que vai depender do time muito... Do seu time, assim, se você vai oferecer um running back, né? Você vai ter que ter outros dois pra ficar titular. Então, assim, se você tem dois confiados, você tem talvez um Philip Lindsay, que teve uns jogos bons, e você tem outros dois running backs que você confia, você poderia passar um Philip Lindsay, e você precisando de um receiver, né? Então, acho que depende um pouco da situação também dos times, né? Mas,
1: de novo, eu acho que pra você oferecer um Philip Lindsay, eu acho que... Isso... Philip Lindsay pro Adel, cara a cara. Eu acho... Eu, se eu tivesse o Odell, eu acharia assim, pô, eu não vou aceitar só o Felipe. Lintz. Tem muita dúvida, um backfield dividido. Cê, não é aquela segurança toda. Aí você vai falar assim, não, eu vou querer alguma coisa a mais. Quando você coloca alguma coisa a mais, ah, um Philip Lintz e um Michael Gallup, um Philip Lintz e, um, e um receiver 2. Um preso... Sutton. Um Sutton. Vale a pena? Aí já começa a pesar pro outro lado. Eu acho que o limiar é muito difícil de encontrar essa, que eu acho que tá sendo a dificuldade.
0: Eu acho que ele tem que abordar porque acho que a possibilidade de trocar se deve muito ao fato do dono do Adel estar com muita raiva do Adel. Eu acho que ele pode querer se livrar do Adel por causa de raiva. Eu sei que ele investiu muito alto, mas ele pode ter muita raiva por causa dos resultados dos jogos anteriores. Um amigo meu maldoso disse que o Adel funcionaria melhor se ele fosse QB de Cleveland e Cleveland teria um ataque mais competitivo. <risos> mas eu não vou falar que amigo meu falou isso, porque eu acho que já é muita maldade já com o ataque de, com o Cleveland. E eu acho que tem que esperar pra ver. Vamos passar agora, pra, já que os meninos comentaram inicialmente, primeiro falando sobre, sobre o Adel, vamos passar também para as partes de peixinho chegados por lebre. Lembrando que nessa semana aqui a gente não teve tantas notícias assim de lesão, a gente teve a lesão do Mason Rudolph, QB é de Pittsburgh, que deve ficar uma semana fora. Teve a lesão do Galman também, running back do Giants, já tá fora do jogo contra New England. Ah, só pra lembrar os nossos ouvintes, quem tiver jogador do Giants, confira se o jogador tá saudável, porque são vários jogadores que são dúvidas e vão ter um adversário extremamente difícil e complicado, então. Já pode antecipar um seat, é, seat, todo mundo todos os jogadores do Giants, porque praticamente nenhum deles vai ser uma opção viável, ainda mais com um time tão baleado numa semana curta contra o New England. Mas vamos passar para as outras dicas, dicas de pechincha e dicas de gato por leva Vamos começar, em qual palpite, qual jogador sugere? Um jogador baratinho, já que você falou com o Adel, está numa situação complicada, qual jogador você acha mais fácil realizar uma troca?
1: Eu acho que um que está decepcionando não vai ser baratinho, porque... De novo, é outro que foi pego lá em cima. E eu acho que essa semana é uma semana muito boa para receivers, principalmente, de, de pechinchas. Eu acho que um que está decepcionando é o DeAndre Hopkins. É, não está tendo uma boa temporada. A quantidade de, de targets, recepções, caiu bastante. E essa semana, agora, aproveitando que o Fuller tá em, tá, chamou a atenção, eu acho que é o melhor momento é, de tentar oferecer alguma coisa. Eu acho que é um, um tipo de troca parecido parecida, não tão agressiva em relação ao Dell, mas é o tipo de troca que você tem que oferecer, é para sair com o melhor jogador da troca, que eu acho que sempre tende a ser o Hopkins, então você vai oferecer um, um receiver, um, um downgrade de receiver para complementando com um running back de médio calibre, alguma coisa nesse sentido, para você tentar sair na troca com o melhor jogador. É, e
0: igual você comentou, o que chama a atenção do Hopkins é que sei lá também, a porcentagem de targets que ele tinha, agora reduziu, porque o Will Fuller Tá saudável, o Tita tá saudável, o Kenneth Seals machucou, mas vinha jogando também. Então, por mais que o tem tenha um volume ofensivo muito alto, tenha muito volume de passes, o Hopkins diminuiu. Ele não vem sendo tão eficiente mais agora na temporada passada. Mas a gente sabe que ele não é um receiver top da liga e tem tudo pra. Às vezes ele não vai ser o receiver número 1, um, igual ele foi. Igual ele foi muitas vezes draftado pra ser. Mas ele ainda pode sair de disputa de receiver 3, receiver 5 da liga, top 3, top 5. Exatamente, eu, eu muitos...
1: acho que ele tem esse potencial ainda. Daqui é. para frente isso é um, um, um... Se você analisar, daqui para frente ele tem potencial de você receber
0: um, dois, três ali. liga é, e, e só para antes, que eu chamar o Lando fazer um comentário rápido, o que chama a atenção é, desses vários recíveis draftados na primeira rodada, você tem o Hopkins, que não, não tá correspondendo tanto, Davanta Adams, trabalhado, Juju, com os problemas, Michael Thomas, que explodiu nessa semana, mas também não tava nada, e geralmente a gente comentava que se receiver era posição segura, Outros jogadores surgiram, Cooper Cup, Chris Godwin, mas dá pra ver também que fantasy, por mais que a gente tenta analisar, tenta prever as coisas, sempre tem, vamos dizer assim, as aleatoridades que surgem ao longo da temporada.
2: É, tem relação a isso, o que a gente pensa muito de receiver é também questão de lesão, né, enquanto o running back, a gente vê o caso do Barkley, já que machucou, né, um pouco da segurança de receiver, não é só o desempenho, mas também um risco menor de lesões. Então, Lama,
0: aproveito que você falou aí de risco menor de lesão receiver, qual o outro receiver? Eu vi que tem receiver na lista, tô querendo comprar receiver barato. Outra pechincha aí de receiver.
2: Ah, esse eu acho que não vai ser tanta pechincha assim, né? Que é o Julio Jones, porque ele teve jogos muito bons no começo do ano, mas se a gente olhar os dois últimos jogos dele, né? Teve ali 50 jardas no jogo, 40 jardas no último jogo. Então, se você pegar a produção deles do segundo, terceiro jogo aí, que os dois passaram de 100 jardas, os dois eles marcou de touchdowns, eu acho que é isso que a gente espera do Julio Jones pro restante da temporada. Então, talvez aproveite esses dois últimos jogos que teve uma, uma, um rendimento bem abaixo. Assim, não vai sair barato, mas pode ter certeza aí que... Acho que quando a gente olha ele com outros receivers, a gente fala que o Julius Jones aí é receiver top 3, pensando pro restante da temporada. Então, mesmo que saia caro, vale a pena investir pelo que ele vai produzir dentro de campo. Lama é, ambicioso, querendo coisa grande. Vitinho, mais algum receiver aí que você acha interessante? Eu...
1: De receiver, receiver, eu, eu, eu acho que os outros não, não são tão é, peixinhos a gente pode falar do Mike Evans que passou em branco essa, essa semana mas o Mike Evans é uma situação assim eu acho que ele vai ter uma produção eu acho que, de novo, ele não vai ser ele não vai corresponder ao oitavo receiver como ele foi draftado, ele foi draftado normalmente como o oitavo receiver do draft, hoje eu já acho que o Chris Godwin daqui pra frente na temporada o Chris Godwin vai fazer mais ponto que ele, então se eu sempre perguntar assim, pau a pau Chris Godwin e Mike Evans, eu prefiro o Chris Godwin tranquilamente e, e então assim, ele é uma pechincha? É, mas o, eu acho uma situação quase tão parecida com a Odell. O, o, o dono do Mike Evans não vai tratar ele como um jogador pior do que o Chris Godwin É muito pouco provável. Então acho que fica complicado você fazer uma, uma oferta ne, nele considerando que ele não vai ter uma produção tão alta como, como esperado.
2: É, eu acho que até em relação a isso, né, se o dono valoriza tanto o Odelma, que é jogador de nome, você não vai conseguir uma troca com esse cara Exatamente. também. Então, acho que assim, você tem que ver alguém que vê a produção, o que, que o cara teve aí, porque o draft é importante pra balizar, o que aconteceu é, mas agora a gente já tá no meio da temporada, né. Então, eles tem que sair um pouco de cena. Se o dono ainda pesa muito isso, nenhuma troca vai acontecer, não vai e pague tão caro.
1: É, e claro, também vai depender da situação de... de... A situação de, a de vitórias, a classificação, né, é. isso, isso influencia toda a Em relação a ao também.
2: Mike Evans, é, minha opinião, acho que é o que eu imaginava no início do draft ali, os dois estavam muito próximos, antes que no draft eles foram pegos bem próximos, né, o Mike Evans e o Chris Gordon, foram se aproximando cada vez mais, no início da, da pré-temporada, o Mike Evans, o, o Chris Gordon era pique lá de quinta, sexta rodada, foi descendo, caindo para terceira, quarta rodada. É,
1: ele foi draftado em média no final da quarta.
2: Então aí em relação a isso, eu acho que o que vai ser agora pro restante da temporada, eu vejo os dois parelhos, o que o Chris Godin fez aí foi muito melhor, mas eu vejo pro restante da temporada aí bem parecidos aí, eu acho que eles devem ter uma produção semelhante na minha opinião. Você tem mais algum palpite de peixinho, aí, Lama, pra finalizar, pra passar pro gato por lebre? Ah, eu acho que uma pechincha que a gente pode falar é o Levon Bell, né? O Levon Bell, nos últimos jogos, jogou sem o Sand Arnold, ele teve um volume, assim, absurdo, né? Ele domina totalmente aquele backfield. Ele fala muito que aquele ano passado que ele ficou fora, né? Foi bom pra ele deixar as pernas ali mais leves, né? Então, mais ele pode ser sobrecarregado agora, declarações dele. Com a volta do Sand Arnold, deve aparecer alguns touchdowns, né? O que a gente tá vendo é só jardas, 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 né? Então, ele sempre fazendo ali 8 a 10 pontos por rodada acredito que os touchdowns vão começar a aparecer com o sendado de voltando, o ataque vai ter uma melhor e, consequentemente, aí, acho que também o Levão Bell uma produção melhor. É, vamos passar agora para a parte de gato por lebre, que é tentar
0: vender o jogador na alta. Eu vi que o primeiro nome aqui já chama atenção, vocês comentaram um pouco quando o Vitinho falou sobre o Drandon Hopkins, Will Fuller teve a partida da vida dele, três TDs, mais 200 jardas. Vocês acham que é o momento de vender o Will Fuller? Acho que nem o mais otimista vai pensar que o Fuller vai reproduzir isso, mas às vezes o cara pode ficar, vamos dizer assim, um pouco convencido que talvez alguns números menores ele pode alcançar. É O Will Fuller ele tem uma característica
1: de ser um, um, um receiver boom-bust, né? Então todo receiver que tem esse tipo de característica, todo, qualquer semana de boom é uma oportunidade de, de, de passar como gato por leve. Essa semana ele tem um bom matchup, na minha opinião, ele tá inclusive como um dos, um dos starts da semana aí, é, mas eu acho que... Ele é um bom nome para você fazer talvez uma troca num desses receivers é, top de draft ali, né? Eu
0: acho que ele passado junto com alguém ele é uma boa oportunidade. É, interessante, eu também acho porque essa semana, igual a gente falou, é muito inconsistente. Por mais que alguns números, alguns números com o Hop, com o Watson ele tem números bons na carreira. E outra coisa que agrava a situação do Folha é que vive, e mexe, ele convive com lesões. não dos jogadores vamos dizer assim. Além de não ser constante a produção dele em fêntase, também não é constante a sequência de atuações dele. Ele tem várias lesões musculares que acaba dificultando a situação dele. É,
1: só para continuar aqui, eu vou, vamos mudar um pouco dos do recifes, que nós estamos falando de recifes demais. É, eu acho que o primeiro gato por lebre que a gente tem que falar aí é o Jordan Howard, de running back de Filadélfia. De é, declarações do Doug Peterson. Podem até animar essa troca aí, falando que ele está começando a dominar, ser o primeiro running back, ser running back um do time. Mas quando a gente olha o schedule de Filadélfia é um schedule muito complicado. É, talvez seja mais complicado para o Carson Wentz do que para o Jordan Howard, porque o Filadélfia pega Minnesota, depois se não me engano pega, acho que Cowboys, Buffalo, três jogos fora de casa, depois vai para vai a Filadélfia jogar contra Chicago, vai e, e pega New England. Então são seis semanas horrorosas, acho que, acho que Cowboys e Buffalo quanto o jogo terrestre não estão indo tão bem assim, então talvez sejam, dá uma esperança, agora Bears, Vikings e, e New England são três jogos em seis semanas desastrosos. Até então, fazendo
2: um complemento em relação a isso, né? tem o um maior Sanders, running back calor, e sempre existe uma expectativa né, de running backs calor tendo cada vez mais participação dentro do ataque, né? O Jordan Howard vem bem. O maior Sanders tá tendo alguns bons jogos também. Então, hoje ele tá equilibrado, tá sendo dividido. E também pode ter uma ascensão do Sanders, que é o que a gente não tá vendo agora. Mas assim, não surpreenderia ninguém. É, então, comparando acho que... os dois,
1: o Howard tem jogado melhor. A média de, carreg... de
2: Jasper carregada tá, tá consideravelmente melhor. É que... Isso, o Sanders melhor. é mais explosivo, o Howard é mais constante. Ele tá respondendo mais, né, dentro do ataque. Então, acho que assim, tendo essa divisão ali que o Howard tá dominando um pouco, mas pode virar pro lado do Sanders e essa esquela muito difícil, igual o Vitinho falou, né... É complicado pro round aproveitar
1: o TD que ele meteu contra o Jets, né? Essa é, sequência ele, é, ele foi bem. Ele anterior, foi bem também no jogo anterior, contra o Green Bay.
0: Também concordo com vocês. E só lembrar que o Sanders começou, acho que até mais carregado, sendo mais envolvido no jogo. Ele vem perdendo um pouco de espaço, o Covitchin comentou, o Hodge, vem jogando melhor, mas a qualquer momento também isso pode virar. Tem o Darren Pro também lá, tem outras opções que realmente complica muito um backfield
2: muito dividido como o backfield de Filadélfia. Outro jogador aí, Lambo, que você acha gato por lebre, alguma sugestão sua? Ah, gato por lebre vai ser o Philip Lindsay. O que a gente tá vendo no, no backfield do Denver é uma divisão, assim, quase 50% para cada lado, né? O Philip Lindsay foi um pouco mais produtivo em algumas jogadas, conseguiu marcar mais touchdowns. Então, assim, correndo com a bola, o Philippe Lindsay esse ano já tem três touchdowns e o Royce Freeman não tem nenhum touchdown. A quantidade de carregados dos dois está muito próximos. Snaps está muito próximo, até o Lindsay jogou um pouco menos. Então, acho que com isso, um backfield ali totalmente dividido, né? Que A pontuação do Lindsey se destaca muito mais por conta desse três touchdowns. Então eu diria que seja o momento de vender ele, eu não vejo ele tão distante assim do desempenho do Rossi Freeman pro restante da temporada. É, eu acho que a principal diferença
0: que tem do Lindsey pro Freeman, você falando que é muito dividido, realmente é, mas você vê que quando entra na red zone, quando são situações muito perto do TD, geralmente o Lindsey é que joga praticamente todas as descidas, então acaba fazendo que para esses TDs curtos, essas jogadas assim de maior pontuação, o Lintz acaba sendo uma arma maior que o Freeman, mas igual vocês comentaram, acaba sendo um backfield muito dividido, e o dono se o Rice Freeman tá no waiver, alguma assim eu recomendo ele, você pegar ele e colocar no seu banco, porque com uma lesão do Lindsay, ou dependendo se mudar um pouco essa divisão, ele também pode tornar uma opção viável de fantasy, porque é muito equiparado você pegar principalmente as carregadas dos dois, mais uma peixinha errada para fechar, um gato por
2: perdão, não, não para fechar eu acho que, pra fechar aqui, um nome aí que a gente comentou no jogo passado, a gente traz esse aqui de volta, né? O Todd Gurley, né? O Todd Gurley O, também... o que é vendido Todd Gurley toda semana. <risos> acho que o Todd Gurley tá um pouco de uma incógnita, né? o que que vai ser. A gente viu ele dividindo bastante o backfield no começo. Nesse último jogo foi um pouco o contrário. Ele dominou o backfield. Ele
1: dominou. O percentual de snaps foi, acho que, acima de 90%. Isso,
2: jogou mais de 93% dos é. snaps. Mas até se a gente comparar a quantidade de snaps, ele jogou menos do que na semana anterior. Mas essas duas últimas semanas foi as que eles mais jogaram. Então, talvez, vamos dizer, o Rance talvez está sentindo um pouco que ele está correspondendo, não está tendo nenhuma, um risco de lesão, né? Por conta desse desempenho. Então, talvez, pode ter uma tendência forçar um pouco mais o Gurley agora, mas pode chegar no final da temporada ele eles tirarem o pé de novo, né? Então, acho que existe um receio quanto ao Gurley, Não acho que no longo prazo ele seja uma opção muito boa ainda, mas talvez no cur pra curto prazo ainda seja.
0: Não, resumindo, o mistério tá de Gurley, que vem desde a temporada passada, <risos> continua. Exatamente. Então, pra não ter mistério pros nossos donos de fendas, vamos passar agora para as dicas de quem deve começar e quem não deve ficar no banco, nosso start em city. Começar primeiro Vitinho jogadores que você não tá, que você tá confiando pra semana, semana, Os hum. jogadores que você acha que é start a colocar na confiança.
1: Eu vou começar aqui com dois QBs, o mesmo jogo, Arizona e, e Atlanta. Pontos.
0: Eu, pontos. 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 Uma ah. tática boa é procurar o um jogo de Atlanta e foque nele.
2: É. <risos> essa é uma boa tática. Ano passado era assim, esse ano tá sendo a mesma é. coisa.
1: Eu acho que vai ser um... O Kyler Murray, ele é um, um, um QB que essa semana ele fez... 25 pontos e ele só correu para um TD. Então, eu acho que o jogo de vários TDs dele tá chegando e eu acho que essa semana a defesa de Atlanta está tá se mostrando uma das piores da NFL. A gente viu o que, que o Deshaun Watson fez essa, essa semana. Óbvio, não estou falando que espera uma, uma, uma partida absurda de 50 pontos, 40 pontos do, do, do Kyler Murray, mas eu espero sim uma partida acima dos, dos 20, 25 pontos dele. Eu acho que... É... Promete muito, ele tem corrido muito com a bola. É, e vem crescendo o número de jardas a, a cada jogo. De, exatamente. É, e do lado do, do, de Atlanta, o Matt Ryan para mim é, um, é uma escolha óbvia também, porque a defesa, se a defesa não segura nada, o jogo terrestre também não tá funcionando, então ele tá tendo que passar muito a bola. E a defesa de, de, dos Cardinals também não é, não é lá essas coisas. Então eu espero um jogo de muitas jardas aéreas dos dois lados, e jardas terrestres do, do Kyler Murray. Não. É isso
0: que eu espero. Não, eu concordo com você, Vitinho. E só dois comentários rápidos. Primeiro, com relação à Atlanta, o jogo terrestre não tá funcionando, então, dependendo... Você pode utilizar até a atuação que o Devotan Freeman teve na semana anterior, que ele conseguiu muito um TD pra às vezes conseguir passar ele pra frente, porque o, a linha ofensiva de Atlanta tá muito mal, igual a gente comentou no, no NFL de Boteco, a defesa tá péssima, então isso favorece, não favorece em nada o jogo terrestre. Vai ser só o Matt Ryan dando passes longos. E com relação à Arizona... Esse jogo vale chamar a atenção, o caso do David Johnson, o David Johnson tá meio baleado, não sabe se joga ou não, é dúvida, e isso às vezes pode favorecer um pouco o Kyler Murray, que pode dar mais espaço para ele correr ainda mais, porque sem o principal running back, ele pode ter mais tentativas de corrida, e ele pode aumentar ainda mais esse número contra a defesa de Atlanta, que tá com seríssimos problemas, então eu acho que o Kyler Murray é uma ótima pedida. E Lamba, quais são os seus palpites aí de jogador que você tá confiando nessa semana?
2: Para semana, no jogo de quinta-feira, né? Patriots enfrentando o time do Giants. Eu acredito que o time do Patriots jogando em casa vai dominar o Giants assim como não, ele vai fazer. Não né? vale Start Patriots e City Giants. <risos> Não, olha, o start acho que é a defesa do Patriots, né, que vem um pouco bem nessa temporada, né? Ainda mais agora que o Giants.
0: Não, é que a gente falou no programa passado, a defesa do Patriots estava pareada com o Christian McAfee. Mas o McAfee deu uma <risos> distanciada. Mas eu trouxe outra estatística, a defesa do Patriots está pareada com o segundo running back, que é o Dalvin Cook. <risos> então, o McAfee está na liderança, mas o Dalvin
2: Cook se aproximou. Acho que essa semana a defesa do Patriots consegue abrir a vantagem pro Cook. <risos> em relação a isso mim. ao time do Patriots, é o que a gente viu no último jogo. O Pedro acaba dominando, então a tendência aí de correr bastante com a bola. Acho que essa semana, numa semana curta, né? Pode esperar aí, eu acho que Sonny Michel, James White, os dois terem bons jogos. Até mais o Sonny Michel, que vem correndo muito bem, marcando touchdowns. O Rex Buckhead, que é o outro running back, ainda tá treinando limitado, então ele não deve jogar. Ele não jogando, eu acredito que o White e o Michel são boas opções. Se o Buckhead jogar... Pode atrapalhar um pouquinho ali cada um, mas até por conta de ser um jogo contra o Giants que o Petros deve dominar, não acho que eles vão forçar uma volta do Buckhead. Então, ficando backfield só pra esses dois, acho que vão ser duas boas opções para essa semana.
0: É, e só pra falar de Peters, acho que por, para parte dos jogadores é pra colocar, assim, sem muito problema. E eu acho que é um jogo decisivo é pro Josh Gordon. Se o Josh Gordon não for bem nessa partida contra o Giants, eu acho que realmente pode preocupar. Ele já teve vários matchups favoráveis... Nesse jogo ainda, boa chance do Dorset não julgar, que sofreu com lesão no final do jogo passado, ficou fora por causa do estiramento. Então, você jogando contra o Jair, um time fraco, uma secundária com muitos problemas, sendo junto com o Edelman, os únicos alvos do time, se você não for bem agora, pode desistir. O peito vai ter que arrumar um outro receiver, porque ele tá prometendo muito no Fenders mas não vem reproduzindo bons números.
2: Mas até em relação a isso, eu não sei se também é problema muito então, tanto dele, né, porque o, o Peitles, ele tá com um jogo mais equilibrado, ele tá usando muito os running backs, igual o Biblacic gosta de ser diversificado, e uso o Brady gosta do Elneman igual sempre gosta e não vai mudar então acho que alguns jogos o Josh Gordon vai explodir, mas eu não acho que ele vai ser um receiver de confiança que vai meter ali 8, 10 ou mais pontos toda semana, então vão ter essas certezas em relação ao Gordon durante toda a temporada, mas eu acho que alguns jogos explosivos dele, igual a gente viu na primeira semana, né, com 70 yards no total, acho que vão acontecer sim mas não vão ser todos os jogos da semana. Ele não vai ser um em um 1 nem dois, talvez. Não, jogo. mas se... Se, é o se que, não explodir o contra é o Giants... É isso que eu ia falar. Se ele, não
1: vai, se ele não conseguir uma partida boa contra o Giants, com o Felipe Dorset lesionado, ele não, você não vai usar ele nunca mais
0: na liga. Então, é, se... O track tá molhado. É. Explode nunca mais. Vitinho, é. eu, suas dicas. Eu, eu queria falar um, um jogador... <risos> o track tá molhado. Só fazer uma ressalva aqui. Ah, Essa não, é George Gostei. Eu gostei.
1: gostei. É, tem um jogador que, que me tirou do sério nas últimas duas semanas... É, e que eu acho que ele está numa situação parecida com essa Só que a posição de Tarinha é tão ruim, tão ruim Que, que complica é, E ele tem um matchup muito favorável essa semana Que é o Greg Olsen Nas últimas duas semanas ele tem acho que três jardas é, E é um matchup muito bom contra Tampa E como a posição de Tarinha tá tão ruim Eu, eu, eu ainda coloco ele como um start é, Na próxima semana é bye Então se ele for mal, você vai dropar ele mesmo, feliz Talvez se ele for bem, você vai dropar ele também é, mas,
0: <risos> mas eu... pode agora é, não, espera
1: porque não tem tanto Tairim assim é, então eu acho que é uma boa opção outro Tairim que já que a posição não tá tão ruim que tem que ficar de olho é, mais na, na situação do Brandon Cooks é, é o Everett o, o do Rams, eu acho que se o Brandon Cooks não jogar tem uma oportunidade boa para ele ter uma quantidade razoável de target, então considerando que a posição tá tão escassa, tão ruim ele eu acho que é uma boa opção a semana
2: Mas se o Cooks jogar, eu não acho, é, na linha que você falou, né, complementando, se o Cooks joga não é uma boa opção, porque vai ter Cooks vai ter Cooper Cup, vai ter Albert Woods, né, então assim, se você ser a quarta opção desse ataque, eu acho que é melhor não usar ele
0: Eu ia passar a parte aqui dos jogadores que vocês não acham boa, mas ouvi um nome na lista que eu tenho que perguntar, quem colocou o Stephon Diggs? ou o Lumber. Ah, Stefan Diggs agora, pra
2: start da semana. Agora você é se defende, você né? ah. queria pular,
0: você tava fazendo uma mãozinha pra pular aí, ah, você tava com vergonha. eu
2: esqueci, não, vamos falar. Não, <risos> tem um motivo, é contra o time do Eagles, a secundária do Eagles é a parte fraca dessa defesa. Eu acredito que Dolvin Cook vai ter problemas pra correr, porque a linha defensiva do Eagles é muito boa, consequentemente o ataque do Eagles também é bom, vai pontuar. Eu acho que o time do Vikes vai ter que pontuar bastante, por causa, acredito que vai ter mais facilidade por conta disso, a secundária é fraca. Stefan Diggs, Ainda tá devendo um pouquinho, né? Então eu acredito que ele consiga ter um bom jogo essa semana.
0: Não, pra falar com você, se, se o Diggs também não meter ponto contra é a secundária do Eagles, aí pode trocar ele, já que o, da já que o Minnesota não quer trocar ele. <risos> você mesmo troca você o troca. seu time do Fintz. Só
1: falar um outro start aqui, um receiver que eu acho que tá indo muito bem. É, é o Michael Gallup, do Dallas. É, e essa semana é contra o Jets... Tem o risco do jogo ser um, um vareio e, e, e só correrem com a bola? Tem, mas pelo que a gente viu do Dallas nos jogos contra equipes fáceis, eles deram vareio passando a bola. E eu acho que isso vai acontecer. O Gallup está com um volume de targets altíssimos A semana passada, se não me engano, ele teve 14 targets. É, volume de jardas muito alto, sem jardas de média que ele tá fazendo. Então, acho que é uma boa semana para estartar ele sem medo de ser feliz. Não, e
0: o que chama atenção é que são muitos jogadas explosivos. Então, por mais que às vezes ele pode ter um volume de tarde baixo, que não é o caso que vem acontecendo, ele pode ter uma jogada um bom big play levando pro TD. Passando agora para os jogadores vocês não acham uma boa opção, o site da semana, começar primeiro pro Selama, quem são que não tá muito confiante, que você acha melhor manter no banco?
2: É, eu acho que uma opção para a gente manter no banco é o Jujuiz Michuster time de Steelers aí, né, tá sendo assolado por lesão, né, Big Ben, depois Mason Rudolph, tá jogando agora com até você tava falando, né, de jogando com quarto QB, né, É porque é o, terceiro. o terceiro foi
0: trocado pra Jacksonville e é banco do Mitchell, <risos> Então porque o Mitchell é bom.
2: <risos> então até em relação a isso, né, eu acho que a gente tem que ter um pouco de receio contra o Juju, não por conta dele, né, mas por conta do quarterback, né, então acho que esse problema na posição de quarterback aí, eu acho que vai prejudicar o desempenho dele e vai ter muitas dúvidas pro restante da temporada, Bitinho, né? suas dicas de City? Não vale running back do, dos Giants, né?
0: Não, não vale jogador dos Giants. <risos> eu já falei para sentar todos os jogadores do Giants.
1: Tá. É, então eu vou colocar o, os jogadores do Eagles aqui. Eu vou colocar o índice de Jordan Howard. Eu acho que, como eu já tinha comentado, acho que o matchup contra o Minnesota é um matchup muito ruim. É, e eu não espero uma boa partida de Philadelphia, infelizmente. Principalmente que o jogo em é Minnesota e o time de Minnesota em Minnesota ele é muito forte. Então, eu, eu, acho que, eu acho que tem opções melhores que B essa semana. Então, se você tem uma opção razoável, que tá às vezes até no, no Wave, no free agent de sua liga, eu preferia, eu não gosto dessa, desse matchup pro Wentz.
0: Mas pode falar que você não acha o Hilli uma boa... Pode
1: falar que o Hillman não é uma boa, é. o Hillman não é uma boa galera, Se você tá desesperado <risos> que você tinha o Chacon, pegou o Chacon, pegou o Golman e o Gallman chocou, não confia no Hillman contra, contra o peito que o Peitas é uma das melhores defesas da liga.
0: E pra falar que pelas notícias que saíram hoje, a gente tá gravando na terça-feira, é muito provavelmente que o Barkley não vai jogar. por mais que o Jays tá fazendo um certo mistério, tá colocando como ele estivesse treinando em situações limitadas as notícias estão saindo que ele nem tem mala para viajar para New England, então ele, ele provavelmente não joga, ele deve talvez retornar na semana seguinte não precisa ficar triste não, porque já é uma situação já é uma situação bem impressionante, ele tá voltando muito mais rápido que esperado, e mesmo se ele jogasse contra os Patriots, óbvio que seria startar o Barclay, mas provavelmente ele estaria na categoria de City aqui, porque ele não teria uma boa opção, imagina, voltando de lesão contra New England, em New England é uma situação muito complicada. Exatamente. Mais alguma dica pra finalizar aí? Algum, algum comentário a respeito da semana? Coisa do tipo? Lamba?
2: Não, está bom. Eu espero que a semana seja igual essa última, né? Muitos pontos, né? Sempre mais divertido. É sempre mais divertido
1: ver muitos pontos, de preferência, quando tá no seu time.
0: <risos> Exatamente. <risos> e torcer pra nenhuma dica dos meninos ter sido igual a dica que o Lamba comentando semana passada do Aaron Jones. Ô, Diagão, quatro, pega é a dica boa, né? A gente tem outras dicas Não, boas. Não, mas né? a gente tem que falar. Às vezes a gente erra, mas a gente também tenta acertar. A gente tá tentando fazer o um melhor aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre... Um jogador para escalar, possibilidade de troca, é sempre mandar e-mail para gente. Aonde, ah, Vitinho? NFLdeboteco, gmail.com
1: oh. ou acionar a gente no, diretamente nas redes sociais, arroba NFLdeboteco, boteco
2: aí, a gente dá uma dica do Mike Evans também que você é zerado, Jogão. Favorece a gente. Não, Fortalece. Bem, eu vou, eu vou fortalecer, mas a gente oh. tem que falar a verdade. <risos> é, Às vezes erra,
0: nem todo mundo você esperava. É, é. Acho okay. que nem o Jones imaginava. É verdade, é verdade. verdade. É. Então vamos encerrando por aqui, desejando uma ótima semana para vocês, que tem uma semana de muitos pontos e de preferência nos nossos times, não, Vitinho? É isso aí, tô precisando fechar. <risos> Falou. Um abraço, valeu.